0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 56e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Ne te crois pas pauvre parce que tes rêves ne se sont pas réalisés, car vraiment pauvre est celui qui ne connaît pas le rêve. Marie von Ebner-Eschenbach. Alors voilà, il s'agit de rêver aujourd'hui. Et le préalable du rêve finalement n'est-il pas de pouvoir faire de la place, faire du vide, se désencombrer pour pouvoir accéder à ce qui nous anime profondément. C'est un peu l'idée Des deux histoires courtes que je vais vous raconter. La première s'intitule Le casseur de cailloux. Et c'est une histoire qui nous est racontée par Charles Peggy à un moment où il est en pèlerinage à Chartres. Il voit alors un type fatigué, suant, qui casse des cailloux. S'approchant de lui, il lui demande Que faites-vous, monsieur Vous voyez bien, je casse des cailloux. C'est dur, j'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai faim. Je fais vraiment un sous-métier et d'ailleurs, je suis un sous-homme. Charles Peggy continue sa route et voit un peu plus loin un autre homme qui également casse des cailloux. Mais lui ne semble pas avoir l'air d'aller mal. Et vous, monsieur, que faites-vous Eh bien, je gagne ma vie, je casse des cailloux. Je n'ai pas trouvé d'autre métier pour nourrir ma famille. Je suis bien content d'avoir celui-là. Peggy reste un peu songeur, puis poursuit son chemin et s'approche d'un troisième homme, un troisième casseur de caillons, qui, lui, est souriant, voire radieux. Et vous, monsieur, que faites-vous Eh bien, moi, monsieur, je bâtis une cathédrale, dit-il. Quel zoom mettons-nous sur ce que nous faisons, sur ce que nous vivons, sur la façon dont nous sommes encombrés, pleins du sens ou de l'absence de sens de ce que nous faisons Nous allons poursuivre avec Socrate. Pour rejoindre Socrate, nous nous dirigeons dans la Grèce ancienne. Socrate était donc reconnu pour sa sagesse, il l'est toujours d'ailleurs. Un jour, le grand philosophe fut approché par une de ses connaissances. Ce dernier courait vers lui, tout excité, tout impatient. « Socrate, Socrate, écoute, écoute ce que je viens d'apprendre sur ton élève Platon. S'il te plaît, lui dit le sage, calme-toi avant de parler. Demande-toi si ce que tu vas me dire passera trois tests. Quel test Ce que tu as à dire au sujet de Platon. Demande-toi, est-ce vrai  « « Je n'en sais rien, » répondit l'homme. « J'en ai seulement entendu parler. »« Donc, » lui dit Socrate, « tu ne sais pas pour sûr si c'est vrai ou non. non »« Non, non, je ne sais pas, » répondit l'homme. Socrate souria, secoua la tête, puis passa à la deuxième question. « Posons-nous maintenant la deuxième question. Ce que tu vas me dire, est-il bon ?»« Non, non, au contraire. » Donc, tu désires me dire quelque chose de mauvais au sujet de Platon, sans être certain que cela soit vrai ?» L'homme commença à être légèrement embarrassé. Il se tortilla, puis attendit, et Socrate reprit. « Néanmoins, ta nouvelle pourrait passer le troisième test. Ce que tu vas me dire, va-t-il être utile ?» Et là, l'homme secoua sa tête négativement. « Donc, conclut Socrate « Si ce que tu vas me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors pourquoi me le dire ?» L'homme comprit la leçon et s'en trouva plus sage. Voilà pourquoi Socrate était considéré comme un grand philosophe. Voilà aussi pourquoi Socrate ne sut jamais que Platon couchait avec sa femme. L'invitation de cet épisode c'était de vous dire et si nous nous désencombrions parce que comme l'on regarde les choses, comme l'on voit, définit ce que l'on vit comme une sorte de, d'autoconditionnement. Et si nous prenions conscience de notre autoconditionnement, en quoi la façon dont je regarde influe-t-elle sur ce que je crois voir et finit par vivre intérieurement Il faut savoir que ce qu'on vit en termes d'émotions de ressenti, va déterminer notre mouvement, notre comportement. Et notre comportement va ainsi influer sur ce que le monde nous renvoie en conséquence. Et vive la charge mentale, et vive l'encombrement, et vive toutes ces petites injonctions, toutes ces limites, tous ces freins, tous ces obstacles que nous pourrions lever si simplement nous nous demandions « Et quand je reçois cette information, quand je la traduis, est-elle vraie, est-elle bonne, est-elle utile Suis-je en train de... Travailler, nourrir ma famille ou participer à quelque chose de plus grand. Voilà, je vous remercie. On en a terminé pour ce 56e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Vous le savez, je vous retrouve sur Spotify, sur Google, sur Apple, sur Deezer. Vous aimez ce podcast Abonnez-vous, encouragez-moi, partagez. Je vous retrouve dans 15 jours. Et vous pouvez écouter également toutes les histoires de ce podcast qui sont indépendantes les unes des autres. À bientôt, au revoir.